0: 大家好，欢迎收听本集的《元氏物语》，我是汉达。呃，我在录这一集的时间是2021年的7月12号，现在大概是晚上8点五十分左右，还没9点哈、哦。呃，一年前的2020年7月12号呢，是传说中的花果山保卫战，就是我在《元氏物语》第二集里面所提到的那一场令人难忘的2020年的赛事，就是差点变成封王战的开幕战。如果各位有兴趣的话呢，可以去往前听哦，就是《原诗物语》的第二集。那这个礼拜的录音是拖到这个二零二一年七月十二号礼拜一，是主要是因为因刚刚才结束的选秀结果。那我等一下就大概讲一下今年我们选进了八位呃新的球员他们的简单的介绍。那在开始之前呢，还是先更新一下，就是中职在上周之前的一些状况哈，就是人家的良将又离队了哈。好，第一位呢是富邦的邦威 Manny b a n u e n o s 哈，他去年下半季进来哦，那么他对乐天桃园的战绩总共是3胜0败 ，W H I P 1.46 防御率 3.46 那本队超过10个打席里面的球员打他最好的第一个是林红玉， 1 4个打席里面有5支安打，包括两发全垒打，打击率是3成8 5另外一位是陈君秀， 1 1个打击里面有4支安打，打击率4成4 0这第一位。邦威跟统一的泰迪哈 ，Teddy s t a n g e l w a y s 一样，他们会去代表墨西哥参加东京奥运。不过在我录这一集的时候，邦威跟泰迪已经在墨西哥联盟投球了。另外一位呢，一样是富邦悍将的杰斯哈 j C Ramirez 哈，他是今年才进中职，因为上半季到昨天为止只打了三分之二， 3, 所以等于说他在中职只投了三分之一个球季。那么他对乐天桃园的战绩呢是两胜零败 ，W H I P 是 0.91， 防御率一点六在面对其他四队的成绩来说呢。杰斯投的最顺手的就是我们乐天桃园，那乐天桃园队上打他最好的选手呢，只有梁家龙哈，五个打七梁山打。不过杰斯离队呢是个人因素啦，目前看起来他并不是代表这样一个国家队去打奥运，看起来呢他离队之后也就不会再回来台湾哈。那这两个礼拜呢，看到泰迪跟邦威还有杰斯相继的离队，对比之下呢，我们乐天桃园的洋将战力保存就相当的完整哈。呃，这一句话呢，这个聪明的就懂了哈、哦。好，接下来呢，就是这一集要一直到七月十二号礼拜一晚上才录的原因啊，就是我们来简单讲一下今年的集中选秀。呃，那其实上周呢，我们大树野球543的主节目里面有一个选前的预测哈、哦。如果各位有兴趣听的话呢，那可以去回去听一下7月11号周日上架的那一集哈、哦。那一样哈、哦，除了主节目之外呢，我们这边还有各队的单口，包括说头头师道龙给我讲，还有新上架的立马帮帮忙，这个是富邦汉江的球迷威廉在负责哈、哦。还有就是讲基层棒球访谈做的非常棒的阿杰手扒鸡。那威廉在《尼玛帮帮忙》第二集所提到的那一场去年的同一队悍将的天王山那一场在心中的比赛，其实我有去，那场其实蛮好看的哈，虽然不是桃园的比赛，不过呢，好看的比赛就是值得回味。同一师的 YouTube 在之前也有重播过这场比赛，如果各位有兴趣的话，是可以去看一看哦。那那一场是蒙威尔对泰迪。好，回来讲到我们桃园这边今年的选秀哈。我们今年总共选了八轮哦，那我们就简单的把这八位选进来的选手用很简单的方式带过，让大家对这八位有一个最基本的了解。首先第一轮呢，就是大家都非常熟悉的陈陈大丈夫哈，陈冠宇， 1 9 9 0年出生，身高179公分， 7 5公斤，左投左打。那陈冠宇之前都在日职的千叶罗德海洋哈、哦，七年的生涯里面有11胜11败，防御率 3.58 w h i p 1.42。我想陈冠宇进来应该是可以补进我们先发的一个位置啦。哦，那么第二轮呢，我们选进的是投手邱俊威， 2 0 0 2年出生哦，非常年轻， 1 7 8公分， 7 5公斤，又投又打，球速最快有153公里哈、哦。那邱俊威的特色是他的续航力还不错，他的变化球种有曲球、滑球、直叉、直叉变速球、卡特球。根据他自己在受访的时候所说呢，他觉得他的卡特球投的还不错。我觉得邱俊威跟陈志杰应该算是这一次的高中投手大物的两强啦。不管是选到陈志杰或选到邱俊威，我觉得都不错。第三轮呢，就是一样是投手哈，投杀真仁和。一九九四年出生，一百八十六公分，九十一公斤。真仁和之前是旅美哈，他在二零一三年的时候被芝加哥小熊队用一百七十万美金签下来。那他的最快球速有九十六迈，就是一百五十四公里。而他在二零一七到1 8年有上大联盟的经验，这两年总共投了八局，一胜0败，防御率9 w h i p 是 1.38。八。哦，那其实真正和掉到第三轮，大家都有点惊讶啦。不过一样哈，就是进来之后呢，看什么样的角色最适合他。接下来是第四轮哈，第四轮呢，我们选的是外野手，右投左打的钟玉成，他是2003年出生哈， 1 8 3公分， 7 5公斤，他是大西高中青棒队。号称大西成杰线，那么因为今年被我们选进来，所以他也是大西高中队史上第一位直棒球员。曾经在二零一九年第四届桃园杯全国三级棒球锦标赛的青棒组当中获得全垒打奖。那他的特色呢是脚长快，外野判断能力很好，打棋的部分呢推打能力还不错。呃，长打呢应该是有机会借着重量训练而提升。那么接下来第五轮呢是投手右投左打的赖之仪。2,003 年出生， 1 8 0公分， 6 5公斤，蛮纤细的哈。他是来自于英哥工商，最快球速148公里。啊，他也是英哥工商首名进职棒的应届毕业生。我讲的是应届哈。林泽彬之后有带过台体大。赖志毅的球种除了直球之外，有滑球、直叉跟声卡。目前也正在练变速球。这些球种里面，他最有自信的球路是滑球。第六轮呢是捕手，又投又打的。毛英杰，他是高院出生的哈，两0零三年出生， 1 7 0公分， 7 0公斤，他是 U 1 8亚青锦标赛的中华队。好，接下来是这个每年都会让大家特别注意的第七轮。第七轮是投手，右投左打的张子轩， 1 9 9 9年出生， 1 9 2公分， 8 0公斤，非常高大哈，他是文化大学的。呃，张子萱其实在高三的时候有开过 TJ 啦哈，呃，他的直球球应该还不错，他有优异的长球技巧，滑球也相当的犀利，移动幅度很大哈。那张子萱的滑球面对左打者是有相当好的效果。这位选进来可能会从牛棚开始起步了哈。最后一位选的是第八轮内野手右投左打杨家胜， 1 9 9 8年出生， 1 7 5公分， 7 0公斤。来自桃园航空城，那杨家盛其实是杨瑞成的弟弟啦。杨瑞成也是我们前几年选来的第七轮。那去年因为这个自由球员交易，我们从富邦悍将手中签到了赖鸿成，所以杨瑞成就被换到了富邦悍将。那杨家盛呢，他的打击类型比较类似张胜伟，而且他的脚程快啊，在雷尖算是蛮有破坏力的哈、哦。以上呢，就是二零二一年乐天桃园在季中选秀所选注的八位好手。那么这一次的选秀心得呢？我觉得第一轮当然不意外啊，就、这、是、个、陈冠宇大家都知道，就是早就有默契要合作了啦。哈，那第二轮呢，就是投手的两个大物之一嘛，一位是陈志杰，一位是邱君威。那我那时候预测是陈志杰，结果来的是邱君威，但是都是大物。然后，不过在捕手张翔第二轮被统一选走之后呢，我们的第三轮如果要选捕手的话，那就剩李展毅。不过，因为我们选的真人和，所以后来李展毅就被魏全龙选走了哈、哦。所以这个今年球团在选秀的思维里面呢，外野手的优先性比捕手要高了哦。这个就跟我想的不一样。不过这个第四轮外野手终于成，除了脚程快跟外野判断能力很好之外，还蛮帅的哈、哦。这个之后球场商品应该也是有机会变成热销的商品了哦。接下来呢，我们要来讲。本周中职除了选秀之外的另一件大事，就是这个礼拜终于要复赛了。复赛就表示说，我最近都不用再考古了哈，然后一些已经解冻的食材就再拿回去冰箱冰啦，等到季末再慢慢来讲。首先呢，复赛有一些讨论的话题啦，第一个就是主场的争议哈，因为有一些网友一直在质疑说，为什么我们还是要在桃园办主场比赛？包括说在月底的时候呢，味全也会回天母。那个我想是这样子啦，复赛之后这种安排并不是大家所认为的完整的泡泡。如果是完整的泡泡的话，就是大概固定在两个很近的球场之类的哈、哦。那既然不是泡泡的话，谁会不希望回自己家比赛？那在北部比赛被指一个点就是说这个疫情的关系啦。嗯、呃，我自己的认知啦哈，要回到五月之前那种零确诊的完美状况，基本上已经不太可能了。进来社区之后啦，如果控制得好，之后可能就是东冒一个，西冒一个。以国外的例子来讲，如果只是东贸一个，西贸一个，这样就算控制得很好而一旦国外疫苗接种率打上来，国外的国际旅游慢慢的开放之后，台湾不可能一直都把边境管制做得像现在一样好，所以 Delta 病毒早晚都还会再进来。那大家也不要看到说国外好像棒球的、足球的观众那么多，就觉得一切都没事。跟大家讲一下哈，洛杉矶呢，除了目前大家在很瞩目的大谷翔平之外呢，其实洛杉矶在上周的单日确诊又回归超过一千人，每日超过一千人哦。他们是靠疫苗去降低确诊之后的重症，那目的也是希望说每日确诊数之后会慢慢变得不重要。所以台湾这边有疫苗就要赶快打哦。那反过来讲，其实我们前面所说的这个富邦的解斯哦，这些 Ramis， 他说台湾的疫情严峻，其实严峻是我们的职棒疫情很严峻，因为我们在五月的时候就已经把职棒停赛了啦。但是就像我前面讲的一样，进到社区之后要清零的难度是相当高的啦，所以之后呢，我们可能是在没有清零的状况之下继续我们的职棒比赛，所以复赛大概就是这样子吧。北部的主场就在北部啦。哈。不过呢，我还是有些质疑啦。我最大的质疑就是这个赛制真的不调整吗？因为上半季你就正常打完，应该是没什么问题哦。那下半季呢？下半季可不可以缩短赛制？结果我今天看到的新闻是。下半季的赛程不说，唯一的调整是可能会把本来都是休兵日的礼拜一也排比赛。那如果是这样子的话，你各队的牛棚就要保重了哈。因为这样的调整也没有提到延长赛要不要改规则。我是觉得可以调整的东西可以再多一点，啦后，因为你像去年大联盟他们因为 COVID-19 的关系也只打了六十场，那他们在今年还是一样，就是延长赛的时候变成了突破僵局制，双重赛的时候只打七局。我会觉得说，中华职棒去年二零二零年都已经在季中做过换球的事情了，在这种非常时期的时候，季中改赛制其实也没有什么不行啦。而且如果赛制做一些调整的话，比较不会影响到明年二零二二年的赛季。再来就是说，缩短赛制可能还是会打到接近冬天啦。十一月之后的北部球场其实非常非常的冷哦。前几年的时候呢，东盟曾经在桃园打过比赛，我、哦、那个亲身经历真的是很冷哦。那如果说硬要打那么晚的话，干脆就反其道而行了，我们就打到跨年嘛，来办一个乐天桃园跨年红白割河战趴好了。我是觉得应该在赛制上做一些调整。那么在最后呢，提一下在复赛的乐天台湾这边的准备哈，其实停赛八周以来哈，台湾这边应该是都有在做分流的练球，那一言不合就说要恢复比赛，热身赛就给他放水流，那没差啦，其实反正五十球队都是在一样的基准点了哈，在复赛之前呢，目前的战绩是二十胜零和二十一败，胜率四成八八，落后统一跟兄弟三场的胜差。在上半季只剩下三分之一的状况，我是觉得这个还是在射程范围之内可以平拼了哈。毕竟经过八周，大家都休息够了。那复赛的重点来讲呢，我觉得两个月前的近况已经不是近况了，因为也没有热身赛，所以对于目前哪些球员状况是 OK 的，哪些是不 OK 的，坦白说大家都没有办法掌握、啊、不过几个观察重点啊，就是第一个就是廖建富的奸商，他养的怎么样了？第二个就是在停赛前，林立被抓去站外野，在复赛之后，他还会在右外野吗？我猜教练团还是会让他站的哦。那是不是呢？我们就看看。然后再来一个重点，就是吃不了橘树的杨将。我们目前上过场的杨将只有霸凌拳是 OK 的啦。那猛快加豪健，坦白说，他们能吃的橘树就算一个。猛快是非常认命的杨将，他的体力条其实不差，但问题是橘树吃不长。然后在五月的时候，其实我们又来了一个新洋将哈、啊，就是狂威 Dylan c o v y 啊，乔伊贝哈33号。那么他的经历呢？他的大联盟时期在白袜跟红袜四年里面有六胜29败，防御率 6.57 w h i p 是 1.593。而他去年在红袜队的时候是零胜0败，防御率 7.07 w h i p 是 1.429。不过他去年呢在红袜只有投14局。那么复赛之后的第一场比赛就是7月12号礼拜二，我们去台南队统一师哈。这个其实就等于是从5月18号的时空开始啦，就是5月18号之后开始往后递延八个礼拜，就变成从这个礼拜开始的比赛。那本周除了礼拜二在台南队统一狮之外呢，在礼拜四要去斗六队悍将。本来这个场是要去新庄啦，因为在复赛第一周，富邦悍将把主场先挪到斗六去。然后呢，本周的五六至三场在主场要对卫权，好、哦，那这个就是复赛的第一周的赛事。那么也希望在复赛之后呢，桃园这边能够赶快进入状况，在还够得到季冠军的时候呢，稍微听一下，希望有好成绩。那这个就是这一期的原始物语，我们下次见，拜拜。